0: Tehnika ülikool. Tere tulemast tagasi kuulama Tältek Digital Health e-tervise ja tervisõju muudatuste juhtimise podcasti. Räägime sellest, kuidas positiivsed muutusi tervisõjuus juudutada erinevatel tasanditel süsteemi, organisatsiooni, tehnoloogia. Räägime teadlaste, tervisõju töötajate, arstide, äh, ametnike väga erinevate inimestega. Ja see kord on mul rõõm, et saame rääkida hoopiski meditsiini siini õigusteemadel. Aga seda kindlasti ka natukene tehnoloogia võtmes. Mul on külas Ants Nõmper, Raide llx advokaat, õigusteaduste doktor ja lisaks ka tervisehoju ettevõtete Kiirendi Health Founders mentor. Teda Ants! Tervist! Kuidas siis sina jõudsid meditsiini ilmselt väljendab
1: tegemata jäänud asju. Ehk et kui ma keskkooli õpetasin, siis mul oli tõmme nii meditsiini kui juura poole ja ma ei saa öelda, et juurapoole see tõmme tugevam oli küll, aga toegkord, kui ma vaatasin, kui kaua arstiks tuleb õppida, siis ma leidsin, et ma olen piisavalt püsimata iseloomuga, et ma valisin juura aga ei saanud ülega ümber meditsiinist ja kohe esimest kursus peale ma võtsin neid aineid ja üritasin oma neid kursused kirjutada just selles meditsiini ka seonduvates valdkondades siis jäin silma professor Jaan Sootakile, kes tollel ajal neid meditsiiniguse loenguid ülikoolis tegi, tema abiga ma sain pakkalauruse aastamest Saksamaal õppima pärast siis pakkalauruse lõpetamist sain tänu professor Sootakile ka päris Köttingeni ülikoolis magistikraadi meditsiiniõiguses teha ja siis mõned aastad hiljem ka kaitsida doktorikraadi ja kõik need just meditsiiniaiguse valdkonnas. Ja professionaalses elus ka kuidagi sattusin Jüri juurde tööle. Tollal hetkel käivitusid suured reformid 90. lõpus nagu e-tervised, geenivaramu, kassa, ravikindlustus ja, ja seal peale siis jäin ka nende professionaalses elust nende teemade juurde.
0: See on olnud võimalus kogu selle Eesti tervisoju maastiku ehitamise juures olla just sellise õiguslikku nurgalt seda vaadata? Jah, ma arvan, et küll võib
1: öelda niimoodi, et, et seal ei ole küll. Võib-olla need minu mõtted ja visioonid, sest need olid ikkagi spetsialistidelt ja, ja meditsiinitöötajatelt küll, aga üsna palju seaduse teksti on, on minu klaviatuurilt tulnud ja eelnõu, loomulikult lõpuks võtab riikoguned vastu.
0: Ja, ja, ki ja kindlasti on annuda oma panusega ühel poolt on see õigus, mis meil kirjas on ja teeliselt poolt on mingil määral ka see õigus, mis, mis tuleb nüüd, vaidluste käigus. Kas meil eelkõige tervisojuus on põhiline see, mis me oleme kirja pannud või on näiteks ka kohtupraktika siin viimaste aaste kümnete jooksul seda päris ka muutnud? Ja, ja no, eelkõige ikkagi on
1: Eestis kehtib see õigus, mis on kirja pandud õigusaktides. Aga tõsi... Kohtupraktika on neid õigusakte muutnud ja tühistanud. Siin võibolla näitena võib tuua kohe selle apteegireformi, sest apteegireformi ei algatanud poliitikud, ei algatanud ja vaid selle alguspunkt oli see, kui riigikohus tühistas kehtiv regulatsiooni ära ja siis oli vaja luua poliitikud ruus regulatsioon sinna.
0: See, see vahel tundub, et see võib tekitada päris peavalu, et selline ootamatus, et on tegetu nii, pika, nii pika vinnaga või väga palju sellist kaalutletud mõtlemist vaja valdkond, kus on tegelikult rohkem on, rohkem on kõik see, et, et kuidas mingi asja on üles ehitatud, kuidas on juhtimistruktuurid korraldatud, kui võrd hästi need ajale vastu peavad, et tegelikult ei saa väga kiireid liigutusi teha, et siis sellised sellised asjad kindlasti no, tekitavad võibolla segadust juurde.
1: Jaa, ja kindlasti reformid
0: tekitavad segadust,
1: eriti veel kui need reformid on, kui ma ütlesin, mitte vajalikud, et kui nad on lihtsalt puhtalt sellepärast tekinud, et, et mingis on rekoditsioon leitaks on põhiseadusega vastuolus, kui tuleme näiteks selle apteegireformi juurde tagasi, siis Võib-olla kuula ise mõtleb selle peale, et kas ta pani tähele, et, et vahepeal seadus oli ära tühistatud, kas ta pani tähele, et võeti vastu uus seadus ja kuidas seda ka pani tähele, siis võime edas küsida, et kas ta pani tähele, et apteegi korralduses Eesti vabariigis siin paar aastat tagasi midagi muutus. Ja ilmselt vähemalt mina pean ütlema, mina küll ei tajunud, et midagi muutus, et apteegi on ikka samamoodi ja apteekides on innad samasugused, kaubavalik samasugun ja kättesaadavus on väga hea, ehk et see oli reform, mida juura lihtsalt tingis, see oli reform, reformi enda pärast. Aga teispidi jah, et kui on ikkagi jällegi vaja midagi muuta, siis kahjuks, õigus ja meditsiin on tõesti mõned väga konservatiivsed oma lähenemiselt. Ja, ja nüüd me näiteks selle maailma tõttu, me oleme tegelikult natukene nagu mudas kinni, et oleks vaja tegelikult nii meditsiinil kiiresti areneda kui ka õigusel, aga kumbki eriti muutumas ei ole praegu.
0: Tihti peale pandeemia veel täiesti eraldi olukord, aga seda on ju näha ka erinevate igasuguste uuenduste tervisoju juudutamise puhul. Et, et isegi kui on olemas tehnoloogia, siis see kindlasti ei tähenda, et see tehnoloogia saab kohe kasutusse. Seal, seal tihti peale ongi, kas on õiguslikud barjäärid, kas on nii-öelda praktikabareärid, et alati on nii tehtud ja kui üks väga suur masinavärk nagu tervisoju süsteem töötab nii nagu ta töötab, siis selle muutmine käigu pealt on no, väga, väga raske.
1: On, aga seda ilmselt tuleb teha ja, ja muidu me jääme lihtsalt maha, et konkreetse näitan, et kui me, kui me mõtlen näiteks nende asjade peale, et kuidas toimub tervisojuus lubade väljastamine, Ja loomulikult ei saa ju suvaliste äriühingute lubada tervise teenust osutama hakata, et on vaja lubasid, aga siis kui me vaatame lubade saamise tingimused, siis need on ikkagi selgelt 90. aastade tingimused lähtuvad sellest, et kõigepealt peab olema sul suur hulk nii-öelda betooni, et nagu kunagi keegi ütles, et kui mõtlen kultuuri peale, siis ma aaran kohe kellu, et ka meditsiinis on hästi palju seda tegelikult need tänapäevased moodsalt tehnoloogilised lahendused. Ei vaja eriti selliseid ruume, mille me kirjeldame, et mis materjus olema, seinad ja lagi ja põrand ja mitu ruutmeetri peab olema, vaid tänapäevased kauglahendused tegelikult vajavad just infotehnoloogilist reegleid ja, ja normistiku. Need on tegelikult suuresti jällegi puud. Ehk et need uued ettevõtjad, kes soovivad mingi digitaalseid lahendusi rakendada, need peavad alustama mitte arvuteosmisest vaid ikkagi kõigepealt betoonist
0: mm -hmm. ja, no, ja, ja see ongi selline vist parad selline paradoks, et, et ühelt poolt me tahaksime, et reguleeriks tervisaajus nagu asja piisavalt hästi ja õigesti nimelt, et kõik oleks selge ja ei peaks, ei peaks liiga palju vaidlema, teise poolt me tahaks ka seda, et, et me ei peaks seda pidevalt muutma et, et see oleks näiteks, muutustele valmis et võib olla, et see, see kindlasti on see hea, see, see ruumide näide aga samal ajal vist otseselt Eesti õiguses ka, ka juba mõnda aega tagasi ei olnud otsest piirangud pakkuda näiteks kaupastu võtta Sama aegselt kui no, vähemalt minu kogemus pidi, kui käisin Poolas, käisin Saksamaal, siis seal oli nii-öelda seaduses lausa keelatud, et. et vähemalt niimoodi öeldi mulle, Ma ise seaduste saksa seadust otsa ei lugenud, aga, aga et, et kui, kui nagu valmis või selline kui paindlik saab üldse õigus olla, kui kui neelda okei okay, Eestis see õiguse raamistik muidu on, et ikkagi mingi suure osa sellist innovaatsiooni vastu võtta et, et võiks ju olla nii, et, et me ikkagi suurema osa tegevusi ja nagu elu saab edasi minna ilma, et, et peaks olema tohutu reformi kaskaadne pidevalt või see on paratamalt? Jah, ega Eestis on palju
1: asju on kästi loomulikult. See, et ma kriitikaga alustasin ei tähenda, et Eestis poleks häida asju, tegelikult Eesti terviseksüsteem on väga efektiivne. ja ma arvan, et siia maani, mis on tehtud on ikkagi olnud kaskaad enam-vähem õiged otsuseid. Küll, aga kui me nüüd mõtleme, kuidas edasi, siis ilmselt nüüd oleks vaja sellist käigu vahetust. See on tõsi, et Eestis olid kaugvastavõtud juba varasemalt võimalikud, aga kaugvastavõtus sisuks Eestis oli ikkagi see, et suure haigla juures arst, kui tal on aega üle, siis ta saab konsulteerida selles haigla ruumides. Ehk et see oli jällegi, et me siis ühelda pinsaku külge oli uue nööbi õmblemine, aga kui sa oled täiesti innovaatiline ettevõtte ehk, et kui sa tahad teha näiteks meid valkonnas, või või siin Netflixi või midagi sellist, siis sellisteks võimalusteks Eesti õigusruume ei, ei jäta tegelikult võimalust, et, et tõelised raputused või tehnoloogiad, et need on ikkagi meil ka õiguse tõttu sisuliselt keelatud.
0: Et meil on ikkagi suhteliselt, meil on riigi teataja, see on kirjas see, mis asi on nii tervisöö teenus, mida, mida saab pakkuda ja kui seda seal ei ole, siis see ei ole tervisöö teenus.
1: Ja, ja, ja meil, muidugi meil on lubatud hästi palju konkureerida, aga konkureerimine on ka jällegi suurte haiglate vahel ja Ja sellist ikkagi mina oliks väita, et sellist läbimured või tehnoloogilist läbimured, mis on juhtunud ütlema kas hotelisektor või taksandussektor või televisioonisektor, et sellist läbimured tervisoju valdkonnas ei ole olnud. Me ei saa nüüd öelda, et teistes riikides oleks tohutult palju parem. Küll, aga kui me Eestina tahame silma paista E-riigina, siis tegelikult see
0: oleks üks võimalus,
1: kuidas me saaksime jälle maailmas silma paista.
0: Übult on õigus alati selline asi, mille taha saab pugeda, et stiilis almekaitse ei luba ja, ja, ja tihti, kui ma kuulen sellist, nagu sellist argumentatsiooni, siis ja, ja sama aegselt on kogemus ka gdpr siis ei, ei teki sellist tunnet, nagu seal ei oleks võimalusi, et, et on tegelikult kogum nii tehnoloogiast, protsessist ja õigusest ja, ja, ja sellest, sellest korraldusest, et, et, et kas, kas, kas näiteks see GDPR on hea asi? Ta on kindlasti hea asi, sest
1: varasemasi oli veel hullem. Teispidi võttes is on muidugi ka palju sellised asju, mis on suunatud formaalsete nõuete järgimisele, et me ju isega teame täpselt, et võtame üks kõikast võtame mõne kasvameditsiinivalkon appi, mille me alla laadime kuskilt siis need kasutustingimusi ja tegelikult ja privaatsustingimusi ja inimest tegelikult läbi ei loe, aga GDPRise põhi Filosoofia ongi see, et iga inimene ise oma tarkuses otsustab ja annab need nõusolekat võtab tagasi, aga, aga tegelikult see selle ei tööta, aga see ei ole jah, nüüd, see on filosoofiline probleem, et miks inimesed ei loe ja miks inimesed oma privaatsust ära annavad. Ja, ja juriidine probleem on siis see, et kui me tegelikult filosoofilt saama aru, et inimesed ei ole huvitatud oma andmete kaitsest, miks me siis sunnime seda nii palju peale, et miks me tohutult sinna seda aega ja resursi paneme Ehk et mõnes mõttes nagu, eh, nagu maskide kohustus praegusel hetkel, et me küll selle paneme selle kohustuse, aga kui me nüüd vaatame välja, siis enamus inimese enam tänasel päeval ei kanna ja politse ei mitte midagi, et, et võibolla just sellised reeglid, mis mida tegelikult ühiskonnas ei järgita, et võibolla neid reeglid siis tuleke kokkuleppeliselt maha võtta, et ei ole mõte, et neid peale vanna.
0: Jah, et, et esiteks ja, reeglid, ei saa ole liiga palju, sama aegselt Ja on ka selline tunne, et, et kui need reeglid on, siis nad kuidagi hakkavad juurduma elama oma elu, et, et, et need reeglid ühel hetkel, kui on piisalt kaua mingi reeglid kuidagi on, on, on olnud, siis, siis see, see tundub paljudele nagu, et nii peab ka alati olema. Et see, et see ei saagi teist moodi olla, kuigi tegelikult on ikkagi võimalik võtta kätte ja, ja kohandada ka nagu seda õigusruumi, teha mingid laiemad strateegiad sekkumised lõpuks õigusaktid. Et, no, et, et ühelt poolt meil on päris palju selliseid laiusuuri tervise valgkonna mis ütleb, et me tahame paremat tervisoidu aga siis on jällegi oluliselt vähem või peaaegu mitte sellised väga rakenduslik dokumente või arenguplaane või sellised asja, mis ütlevad ette, et, et, et okei, okay, kuidas me nüüd jõuame siin mm -hmm. ja, ja, ja no, ma saan aru, et ma ei oska, ma ei tea, kuidas sa, seda kommenteeriksid, et, et tegelikult hakatakse liikuma eemale ka sellest juhupõhisest asustamismudelist, kus, kus ongi nagu seadusega ette nähtud, et 20 minutit inimene peab olema kuskil sellest betooni on ju koos arstiga ja hakatakse otsima viis, et kuidas sellist, kuidas tervishoidusid pakkuda tulemuste ja tulemuspõhiselt ja, ja katada laiemalt raviteekonda ennetuste kõik, et, et kas siin on mingisuguseid pudelikaelu üldse nagu õigusruumis, et kas sa näed midagi siin sellist, et mis oleks on väga ees. Võibolla väga suurt takistust ma ei näe. Ma
1: kõpelt tulen selle juurde, et, et sul on täiesti õigus, et, et harjumus midagi teha, et see juurdub meis ja, ja siis me näeme suurt vaeva sellest harjumusest lahti saad. Selle kohta juristid ütlevad, et see on tava ja tava on ka õiguse allikas. Kui on harjutud ühtemoodi tegema, siis võibolla isegi seda pole kuskil kirjas, aga see muutub läbi kordamise, muutub ka tegelikult õiguseks nüüd kui sa märgid neid igas arengukavasid siis, siis neid jah meil on võibolla võiksid rohkemal võibolla võiks nad detailsemad olla, aga ma võin on näite tuua arengukavades, mis mingil hetkel otsustati vormistada õigusaktiks, et meil oli näiteks kunagi 90. aattel ja 2. algus oli, oli erialada arengukavad, kus iga eriala sai siis sootsiaalministi määrusega omale arengukava, kus siis oli täpselt kirjas, et kui palju patsientidest peab kannatama seljavalu käes, kui palju peab kannatama peavalu käes ja kui palju peab arstanama, kes need ravivad ja, ja kuidas see kõik kahe kui aasta jooksul peaks muutuma on. ja õigusaktid üldselt ju panevad kellegile kohustusi, panevad keelde, annavad lubasid ja jääb täiesti aru saamatuks, et mis siis on, kui näiteks see prognoose vasta tõele, et kas siis on arstid süüdi, et nad on liiga hästi seljavalu ravinud või on patsendid süüdi, et nad pole piisavalt raskusid õstnud, et seljapaigas läheb, ehk et sellised mõtetuid regulatsioon on olnud. Me oleme neid suuresti õnneks lahti saanud. Aga kui nüüd mõeldad, kas, kas näiteks minna üle siis edukuspõhisele raastamismudelile, siis siin võib küll olla mingisuguseid seadusandlik initsiatiive vajalik, sest Minu arust, mis jääb meil kõrvale on patsiendi enda panus, et me oleme väga solidaarsed oma meditsiinis, me jätame inimese panuse kõrvale, aga kui me tahame nüüd hakata edukuse või tulemuse põhjalt midagi maksma, siis tekib ju kohe küsimus, et, et, et kuidas me siis mõõdame selle patsiendi panust. Et arst võib tegelikult kõike selle edukuse nimel ära teha kõike täiesti õigesti ja veelgi rohkem kui vaja, aga patsiend seda raviresiime ei jälgi, tulemust ei ole kas on siis aus, et siis arst jääks nagu rahast ilma. Tegelikult meie ravikinnustuseadio praegu näeb ette selle, et ravirežiimi mitte järginud patsinid võiks haigas raha tagasi nõuda. See on peaaegu 20 aastat olnud selline sätte. Ma ei tea, et korda oleks haigas üritanud seda rakendada. Ja kui ta oleks üritanud rakendada, siis oleks tunnud ka olla välja need kitsaskohad, et võibolla tõestam seadust muuta. Aga kõige hullem on see, et seda pole isegi üritatud.
0: Kui meil on vaja nagu liiga lihtsalt näidet selleks, et selliste asja rakendada, siis see näitab, et ikkagi midagi on tegemata, et tegelikult ju, ju ei, ei pea tingimata olema sellised null summa mängud tervishojus, vaid, vaid on võimalik lahendada või ehitada mudelid selliselt, et seal on erinevad riskide kaalutlused. Mm -hmm. näiteks Ameerikas, Ma ei tea, kas on ka õiguslikult, aga vähemalt tehnoloogiliselt. Siis kindlustused, kellel on vabadus üldse nagu määrata, kuidas nad haiglatele maksavad, saavad siis panna selle tasu sisse, mis näiteks haiglatele makstakse: et panna skoori ka muuhul kas selles osas, et milline on patsiendi sotsiaalmajanduslik taust, mis omakorda ennustab patsiendi võimaliku enda tervise käitumist ja, ja nii-öelda kohandada siis seda tasu äh, haiglele lähtuvalt sellest, et kas kas, kas pats äh, raviplaani või mitte, et see on selline selline lõpuks raviplaani jälgimine tuleb sellest, seal on see inimkomponent nii oluline et mm -hmm. inimene äh, ja, ja, ja arst on ühes ruumis ja leitakse see inimkontakt ja, ja, ja kui äh, et, Et õiguslikult väljagi võib olla vist hästi see keeruline nii nii kaugele ette mõelda, et, no, et meil, no, kui, kui Ameerikas on mingid ettevõtted, mis arvutavadki kümn, nagu mingi sadade andmepunktide põhjal kokku selle, selle sotsiaalse riskiskoori, mis juba kõlab nii mõne riigi kontekstis väga halvasti praegu, aga nagu iga arvutab selle kokku, et siis äh, tasuda sellest erisooju teenuse osutajale, et selle selle, nii ma tea, algoritmide lisamist õiguses on ju võimatu teha, seega peab selle olema mingi, regulus, mingi, mingi ruum seda teha, et, et, et kui, kas, kas on juba tekkin nagu selline tunne, et mingites osades nagu asi läheb ikkagi liiga keeruliseks, et meil, meil ongi nagu nii palju selliseid wicked nagu keeruke probleeme tervisojus alates covidis, kui nii ka tehnoloogia võimalusteni ja ge geenivaramute ja, ja persoonaalsete riskiskooridene välja, et, et Et me ei saagi nagu seda ette mõelda nii palju, kui et, et kas tekib siuke tunne?
1: Ja see on elu paratama elule eluleb kohe keerulisemaks ja, ja tekivad uue probleemid aga ma arvan, et kui võtan sam tagasi, et, et ikkagi seaduste ja, ja, ja võibolla riigi ülesanne on eelkõige lihtsalt natukene nagu nükida inimest õiges suunas ja, ja me kas me siin praegu korona ajal, näeme, et, et riik on sellega nüüd me mõõdukalt toime tunnud, aga nüüd on nagu padrunid otsa saanud, et kuidas siis edas, et, et, et võib-olla selliste väikeste finantsiliste stiimutik, kus kas need on siis vaktsineerima tulijatele mingisuguse summamaksmine või perearstidele, kes saavutavad oma nimistust teatava määra määravaktsineerituse puhul, et neile preemete maksmine või teispidi, et mingisuguses osas kulude jätmine nende inimeste kanda, kes pole nendest Ja loomulikult siin see, see saat on detailides, et see ma arvan ei peaks olema kindlasti 100%, see peaks olema selline kas või kaks või kolm visiiditasu, et see, et see kerge nügimine, inimestele märku andmine, mis on ikkagi nii tema enda tervise jaoks kui ka ühiskonna teiste liikmete tervise jaoks mõistlik, et seda võiks niimoodi
0: teha. No, ma arvan, et see kerge nügimine on hea märksõna, et meil tegelikult kõik tööriistad olemas kergeks nügimiseks, aga Noh, vähemalt teoreetiliselt, aga selleks, et üks on riiklik struktuur inimest niimoodi pehmelt nügiks, see peab päris targalt olema üles ehitada, see peab olema head inimesed, head süsteemid, toimima ja ei, no, ei tohiks olla pool poliitilist kaos toimine
1: ja, ja ma arvan, et üks nagu olulisemaid. et... Üks lahendusi või ideid, mis Eesti tervise on ka tuule tiibar saanud, oli ikkagi täiesti poliitikudes sõltumatu haiglase moodustamine. Ja, ja, ja spetsialistide juhtimine. Loomulikult seal on poliitiline kontroll läbi sootsiaalministeriumi ja sootsiaalministeri, kes on Eesti haigekassu esimes, aga suuresti ikkagi käivad otsude tegemine juhtsalt asani, kus on spetsialist. Ja, ja mina oost ka see, et, et haigekassa oma nime on vahetamas haigekassas tervise kassaks, et see näitab, et toimub ka just see väike nügimine sinna tervise poole. ja mina usun küll, et haigekassal oleks see võimekus inimese hakata vaikselt nügima.
0: Ma, ma tegelikult usun ka, sest no, seda me teeme, seda, seda osatakse teha, see lihtsalt tuleb tuua sellisele, tuleb luua mingid mõistlikud stiimulid, et, et see nügimine saaks toimuda mitte kuidagi, et üks, üks hetk kõik, kuskilt tuleb mingi poliitiliselt nüüd hakkame nügima, siis tuleb üks, üks nügimispelagramm ja siis vaid, et, et see, see, see tegelikult selline lähenemine kuidas toetada tervist ennetust ravi ravitulemit, no, see, peab, see on keerukam struktuur, selle peab üles ehitama rahulikult, vaatame kõike need vastandlikke stiimuleid, sest kui, kui praegu on kriisioluga, me näeme, et kui kuskilt tervisoju süsteem on natuke nüüd lükata, teeme mingisuguse ühe meet, me sinna natuke surume, siis on näha, et kohe teistes kohtades jällegi tekivad mingid vastandmõjud ja, mm -hmm. ja hakkab selline põrkamine pihta mm -hmm. ja, ja et, et selleks, et nagu selline süsteemne muutus saada, siis peab nagu Tõesti vist ette nägema seda, et kõik, mis need järgmised etapid ka on, aga ma tunnen kriisisituatsioonis hetkel seda nii raske teha.
1: Jah, kriisituatsioon ei ole, üht mida annab muidugi motiivi ja võib-olla poliitikutele ka, ka võimaluse kiiresti midagi ära otsustada. Teispidi, kui sa ikka oled ise juba natukene alla vajumas, siis korraliku kroolitehnikaga ujumisest ei tule nagu nii midagi välja, nii et ehk et viiga palju etteine. näe. Aga ma olen sellega just nõus, et, et tihti nagu juristide peale vaadatakse, et nad keelavad või käsevad ainult ja kas need on, aga meditsiinis just peaks olema seda kerget nügimist ja vähem peaks olema sellist Kurjaõigust kurja õigust, sellist, mis, mis tõepoolest riikub selle arsti ja patsiendi vahelise usaldussuhte ära ja ma võin tuua ka nagu kaks näid, siin võibolla natukene varasemast ajast oli see olukord, kus alajalistel tüdrukutel ei olnud lubatud ilma oma ema või isa nõusolekut abortide. Ja, ja see oli siis, noh, see on selgelt ju alla 18-aastase lapse reproduktiivõigust väga räige piiramine. Võib vabalt olla, et nad ta ei saama vanematega läbi, ta ei elagema vanematega võibolla koos, võinja, aga ta peab minema seda luba saama. Ja siis oli veel see sätte, et kui siis lapsemane luba ei anna, et siis tuleb pöörduda kohtus, siis tuleb kohtuniku kaudu hakata täitsa võõra inimese kaudu hakata tegelikult mingit luba taotlema. Kümmekond aastat seadus kehtis, lõpuks sai ära muudetutan õiguskanserile. Aga minevikust oli see, kui selleks, et alajaaline laps saaks psühhiaatri vastuvõtule, oli ka vaja seda, et tema lapsevanem oleks seal juures, oleks nõus sellega. Ja siin üritati ju ka seadust muuta. Üks partei oli selgelt selle vastu arvas, et pereväärtused on sellised, kus laps ei tohi ilma lapsevanema teadmata midagi teha. No, ideaalmaailmas see võibolla ka niimoodi on, aga, aga siin koronaal eriti kui me loome, kui palju on psühhaatilisi probleemi lastel, siis, siis tuleb sealt ideaalmaailmast välja tulla ja, ja tõdeda, et lapsel endal, lapse enda tervis huvides ja lõppasmas ka selle lapsevanema tegelikult huvides on see, et laps saaks kiiresti seda abi ja oleks põhimõttelamatu arvata, et psühhiaatrid kuidagi nagu taksojõud istuvad järjekorras ja, ja meelitavad lapsi enda juurde vastuvõtudele, et ei, et meilike arstidest on puudus ja patsientidest on üle, mitte vastupidi.
0: Noh, sest oma see tekitab ka, no, nii nagu tekitab näiteks mingisugune reegel, et seda tehnoloogiat, olgu see ravim, seade või protseduur, et seda tehnoloogiat tohib rakendada nendel patsientidel, aga nendel ei tohi või siis, et selle uuringu või protseduuri eelarve tuleb täis saada selles kvartalis või mitte. Mm -hmm. Ja no see või, või sama, samasugune näide, et, et, et see tekitab tohutu pinge ka tervisoju töötajas, kes kell, nagu eetiliselt, nagu, kui, nagu eetiliselt inimlikult ja nagu see, mida ta õppinud on, ta tahaks aidata ühtmoodi, aga siis on kuskil see mingisugune reegel, et, et ma olen kuulnud ütlemas nagu haigla, haigla juhtet, et keegi ei taha nagu väga saada spetsialistist me juhiks haiglas. Ma ei tea kui, kui palju laialt see paika peab, aga et siis, siis see tekitabki selle selle koha, et see inimene peab hakkama nüüd, nagu kokku lapitama neid nii-öelda seaduses tootud erinevaid nõudmisi ja neid kandma siis edasi enn, nagu sellisesse nii-öelda pärisellu ja, ja see võib olla väga task olukorda.
1: Jah, kindlasti see juhifunktsiooni täitmine meditsiinis on kesmest keerukam, tulevad sellest, et meditsiin ei ole ju eh, Eestis ja Euroopas suuresi, ta ei ole inimese ehk tarbi enda poolt finanseeritud, ehk et sa, inimene ei saa valida, mida ta tahab, ta peab leppima sellega, et mida siis erinevad kindlustusandjad on tema üldse võimaldanud seda esiteks ja teiseks on ka ravi järjekordad, mille tõttu lihtsalt see inimene ei saa tegelikult nii kiiresti seda ravi kui muidu võiks olla, ütleme vabatulumehanismides. Siiski see ei tähenda, et nüüd me peaksime kindlasti Ameerika peale üle minema, sest seal on omad probleemid, nii et intuituab tõde teellegi, et täiuslikku süsteemi ei ole veel välja mõeldud.
0: Ja en ma arvan ka, et, et see... See kuhu Euroopa on, kui me vaatame kulu tervisoidu ja tervise tulemeid rahvastiku tasandil ja võrdleme neid Ameerikaga, et siis no, siin, siin on ikkagi mingi iva ja me näeme selle, selle tervisoju solidaarsuse nii-öelda vajadus ka puhtalt selle pandeemia kontekstis, et, et kui meil oleks kuidagi kuidagi, ma ei tea, killustatud kus on erakindlustused ja riiklikud kindlustused, siis üks või teine raha pot jookseks väga kiiresti tühjaks ja, ja siis, siis ikkagi tu peab nagu, riik aitama tulema, aga see oleks siis ad hoc. Praegu ikkagi on, on nii-öelda haigekassa kujul mingi mudel või on mehanism, kus, kus, kus kaudu mingi, mingid asjad saavad liikuda.
1: Ja, ja, ja see haigekassa mehanism Ma ei väsi selle kiitmast, aga teine, teine silm, üks silm naerab teine nutab ja nutab on sellest tõttu, et, et kui me vaatame ka haigasse või siis tervisega enda finansprognoose, siis seal on tegelikult ainult mustad värvid ja, ja samas on et, erinevad ettepanekud välja käidud erinevaid maksumuudatusid, kõik eeldavad tegelikult maksumuudatusi, et kui maksume ei muuda, siis tegelikult tähendab see, et me peame haigekassa nii seda katet, mida ka siis teenuseid või, või töövõimetust või ravimeid kokku tõmbama. Aga kui me siis loeme pärast valimisi jällegi Kokkuvõtted, et milles koalitsioon suudab kokkulepida, siis tavaliselt suudatakse kokkulepida, et maksurahus, ehk et
0: mitte midagi ei muutu. See on selles mõttes huvitav, et me vist olime viimane riik, mis Eestis oma tervise ja rahastuse mudelilt oli selline klassikaline ühe ka Bismarcki mudel, mm -hmm. no siis meil oli senimaani ja meil on olnud õigus saada nii on ikkagi see kindlustusprinsiip on säilinud, aga tegelikult ju kaks aastat tagasi öö, otsustati mingisugune koefitsent, kui palju tasutakse haigekassa, haigekassa eelarvesse riige eelarvest juurde ja noh, minu mõelest see avab jällegi omakorda sellise väikse nagu Pandu oda aega selles osas, et, et see tasu, mida makstaks äh, sisse äh, haigekassa eelarvesse: see, need maksud tulevad üldisest riigi rahakotist. Aga üldisest riigi tahakotist ei maksta mitte ainult äh, sotsiaalmaksu- ja osa 13%, vaid ka siin on käibemaks, vaktsiisid kõik asjad, kogu, kogu põtt on seal koos ja siis on nüüd küsimus sellega nendel et kindlustamata isikutel et ma ju käibemaksu kaudu tasun ka solidaalise ravikindlustus et, et kas siin hakkab tekkima mingisugune, mingi konflikt
1: jah, see, see konflikt on kogu aeg olnud, need sama näite ravikidlustamate isikud on ja nende puhul on viiku kogu, aeg midagi maksunud haige kassale nende isikute raviks Aga selles on seal õigus, et see olukord läheb aina praegu hullemaks, sest raha on vaja ja kui suudata maksu muudatuses kokku kokkulepida, siis lihtsalt riigi eelarvega saab tõsta riigi sisulest ühest rahakotist natukene riigi teise rahakoti. Ja me ei teinud seda ju siin korona ajal mitte ainult erinevate maksude laekumistest, vaid me võtsime lausa ja võlgu ja, ja tõssime seda raha aigekassasse Ja veel kommentaariks see on ka väga õige paraleel Bismarckiga, et, et jällegi õiguses on hästi palju oleme juhindunud just Saksamaa mudelitest, eks kõik on see karistusõigus või on see eraõigus, aga tõepoolest ka sootsiaalkiinustusõiguses. Ja võib olla ka nüüd aeg sellest lahti lasta, sest see, kuidas toim on muutunud töösuhted, igasugused tööampsud, siis teenuste osutamine reaalselt tegelikult tööl käimise asemel tehases, et see kõik on nii palju muutnud meie majandusstruktuuri. Küll
0: aga me ei ole muutunud oma maksustruktuuri. See tähendabki hetkel, kui majandusel läheb hästi, siis me saame veel seda nii-öelda täita seda nagu need prognoosid on selles mõttes mustad, aga kui ni me saame teda neid lappida, siis ei ole probleemi. kui aga ühel hetkel äh, tekib nagu keerulisem majandusolukord siis on nagu see raha, mida me peale maksame nii-öelda haigassele, siis nagu sellega ei ole midagi teha siis nagu see prognoositavus haigasse eelades kaob päris kiiresti ära ja päris äkitsed yeah. see on jah, selline midagi, millal no, on mingisugune vähemalt kümme või kümme aastat tagasi oli vähemalt üks uuring, mis pakkus välja neid variante ja siis on ma arvan, et ole, on olnud vähemalt kaks, kolm või neli sellist uudist, kus on öeldud, et, et nüüd on mõeldi välja uus mudel, kuidas seda tasustada, aga no, neid analüüse ja jutte on olnud juba päris pikalt. Kahjus küll, jah. Aga ja, ja na, see, see tuletab mulle meelde veel ühe sellise, mm, sellise teema nagu, mis puudutab rohkem võibolla ka sinu enda igapäevas tööd. Ehk siis sa näed pidevalt inimesi, kes, kes võitlevad sellest, et või no, nad on näinud, et süsteem ühel või teisel kujul on teinud neile liiga või on teinud vea või olnud hooletu. Olgu see nagu süsteem kui tervik või, või nagu konkreetne asutus või isik, aga, aga seda võitlust on kuidagi liiga palju ja see on ka no, Saksamaale Ameerikale oma pärane, aga mitte Skandinaaviale. Ja siis seitse aastat tagasi olime, ju, olime sellises töödaas, oli praksise mõttehommik mis rääkis siis mitte süülise vastutus kindlustuse loomisest ja, ja tolleks hetkeks olin vähemalt mina juba teinud ka mingi 4-5 aastat tervise analüüse, ja minu järeldes oli see, et tervise ajus mitte kunagi, mitte keegi ei ole ühel nõul, et ei ole ühtegi asja, kus oleks, et keegi tuleb välja mingi plaaniga, siis keegi teine ütleks, et ei, see on väga halb plaan.
1: Välja arutud see üks asi. Ja,
0: ja välja see üks asi, see mitte süülise vastutus kindlustuse kus, nagu vaatad, kõik osapooled, era riiklik äh, arstid patsiendid äh, ametnikud äh, noh, kõik nagu, noogutavad ühel nõul, et noh, samamoodi spetsialistid õig, õiguspool, et, et jah, et me vajame seda mitte sülisest vastuskindlustussüsteemi ja no ja nüüd see on deformeerunud on selle nimi on patsiendi kindlustus pole lihtsam aga, aga noh, ikka ei ole sinna jõudnud <laughs> ka sa tead miks
1: Eee, raske öelda, sest eee, selles on tõsi, et kõik olid ühe nõul ja tegelikult eee, ka erinevad poliitikud on seda toetanud. Ma arvan, et selle 7 aasta jooksul on olnud enam-vähem kõikides parteidest on olnud sotsiaalministreid. aga keegi pole seda läbi viinud. Eee, ma saan aru, et, et seal võib-olla see Küsimus on selles, et esialgu tuleb leida seal 4-5 miljonit eurot selle süsteemi käivitamiseks. Ja siis pole ilmselt keegi suutnud ennast ära veenda, et see on see asi, mis siis toob võibolla järgmistel valimistel piisavalt hääli. Et, et lihtsam on võibolla tõesti pensionäridele maksta 12 eurot juurde ja, ja loota, et sealt hääli tuleb. Võibolla teen ülekoht siis, ma vabandan, aga mul on selline mulje jäänud, sest tõepoolest, kui me vaatame sisse, siis see on asi, mis Skandinaavia riigis on kõikides olemas töötab ja teeb süsteemi odamaks. Praegu hetkel, kui patsient tahab, leiab, et tal on midagi valesti tehtud, ta on kahju kannatanud, ta peab pöörduma kohtusse. Kohtuskäimine on ajakulu, on rahakulu ja tihti seal Ei võida mitte ainult see, kelle pool on rohkem õigus, vaid ka see tegelikult, kes suudab kas parema advokadi palgata või parema eksperdi leida või, või kes lihtsalt on usaldusväärsem kohtuniku silmis, nii et, et kindlasti oleks seda süsteemi vaja. Ja, ja siin just kahjuks iluti lahkunud professor Raul on kiivet, oli ka selle süsteemi tuline toetaja. On tehtud tõesti analüüse ülikooli liikumisegi välja pakkunud teatava hinnakeel, et mis suguseid summasid võiks patsentidele välja maksta, kui nad lihtsalt ongi nendega juhtunud probleem. Kahjuks jah, ei, ei võta ministerium vedu ja ka, ka siin korona ajal ei ole see teema kuskile edasi liikunud. Külmis korona ajal tegelikult ma ise ka välja tõin on see, et, et tegelikult vahepeal on Skandinauimaad veelki edasi liikunud. Ehk et neil on tekinud ka ravimikahjude hüvitamise vabatahtlikud mehanismid, kus jällegi ei otsita seda tõsikindlad seost, et kas see vaktsiin või see ravim tekitas sulle sellise kõrval toime leiteks, kui see on tõel, piisavalt tõenäoline, siis sa saadki oma summa kätte ja see tegelikult usaldust nii vaktsiinide kui ravimite vastu on kui elanikkonnas suurendanud ja see on kindlasti üks põhjuse, miks pärast me näeme Skandinaavia maades oluliselt suuremat vaktsineerimise
0: protsenti. Ja, ja, ja see on ka usaldus kogu süsteemi vastu, et, et, et kui on pinge, tuleb äh, nagu terisõju töötaja poolt, ta teab, et ta ei, ta ei tohi eksida. See pinge tuleb patsiendi pool, kes, kes kui ta tunnetab, et on mingi, mingi olukord, et siis tal no, ongi väga suur jää üldse mingisugust õigust nõuda. Ja, ja, ja see ongi nagu selline usalduse no, devalveeria. Ma arvan, et no, siin on väga selge seos, et Et no, ütleme, mitte, mitte siin vastuskinlustus on üks, üks selge konkreetne näide, aga sellist üldse sellist usaldust kasvata vaid mudelid on, on, on vaja rohkem. Et osa ka korralduses, et kuidas nagu üldse ravi ravivigu nagu terjuse asutused, et kuivad avatult ja läbimõeldud, et, et te arst ei pea minema koju mõtlema, et nüüd ma tegin vea, aga tal ei olnud kellegagi sellest rääkida et, et, et see, see miite süülisuse kindlasti sisse viimine, see tundub nii loogiline, sest ei ole just 100%, me ei saa otsustada kõik protseduurid, inimesed ja, ja ravimide seadmed, et kõik, kõik töötad alati 100% ei ole, me teame, et seal on 5% viga ja siis miks selle 5% puhul, kui mina olen see näiteks see õnnetu, Ma sattun sinna 5% julga, et siis nüüd, nüüd ma pean hakkama otsima advokaati kohtus käima ja ma ei tea, kui pikk pik on olnud nagu mõne inimese teekond nagu kohtu, kohtutes oma ravivea, nagu ravivea võitluse tõttu.
1: Ja, no need on ikkagi vabalt mingisugune viis aastat on need protsessid. Ja, ja sina ütlesid, et, et see et kohtuvaidust evalveerib seda usalduse, et mina oleks veelgi resoluutse et see lõhub seal täiesti ära, sest kui muidu need inimesed töötasid ühe eesmärgi nimel, selleks oli patsiendi tervisa ja vektorid olid sama suuna, et siis sel hetkel, kui üks hakkab raha nõudma teine ei taha raha maksta, Siis nad on täiesti vastas suunaliste huvidega, ja, ja, ja ükskõik, kas see arst hakkab midagi varjama või mitte, patsiendil alati tundub, et tema eest midagi varjatakse ja seda usaldust kohe kuidagi enam niimoodi ei taasta. Aga see mitte süüline vastutustkinnistus tähendaski seda, et arst saaks öelda, mõistan, et sa pole rahul selle teenusega meil on riiklik süsteem, riik vaatab selle üle ja kui on sul tõsi, sa saad ka rahasumma ja sa ei pea mõtlema, et see rahasumma tuleb minu taskust, mina ei tööta sulle vastu, vaid mina saan tegelikult isegi olla sinu kõrval sellel hetkel, kui sa seda nõuet esitat. Ja miks on siis arstil? Kasu on tõesti see, et esiteks, et tal on vähem stressi ja teiseks ka vigades saab õppida, et, et kui me toome üle selle start-up mentaliteedi, et, et igasuguse feilimistest tulebki õppida, mitte neid üritada oma mälust ära kustutada, vaid teeme järme kord paremini, sest me kõik olme inimesed ja eksime on inimene
0: mm, Väga hästi öeldud ja, ja, ja tõesti, ja, et selle, selle usalduse ehitamisele suunatud tervisoju süsteemi järgmised sellised muudatused võiksid olla väga väga nagu teema, teemakohased, et me näeme vähemalt, vähemalt võibolla see pandeem, mis praegu no, ta toobki välja selle, et, et tervisoid on selline usaldus, usalduspõhine süsteem ja mida ta veel väga päris, päris hästi välja toob on, ongi see, et, et, et ka autokraatlikamates autrok, riikides on, on näha, et, et asi lapab rohkem, asi lapab veel rohkem ja mis näitab, et, et selline nii-öelda Usalduslik kommunikatsioon ja sellele suunatud süsteemi ehitamine on see, et võib-olla me olemegi viimase 30 aastaga püüdnud nagu tehnilise kõik asjad ära lahendada, kõik nagu oleks õige, me oskame, majandus kasvab kõik jutud, aga nüüd no, see süsteem on see, kus, kus on vaja teha, ma ei tea, hollandlased ütlesid, et nemad tegid oma tervisööreformin 20 aastat, no, hakkasid tegema plaani, tegid ja nüüd väidetavalt on juba päris head tulemused. No pole viimased tikleid vaadanud, aga näidati, kuidas nagu kulud vähenevad ja, ja kvaliteedil on asi suunatud. Äh, see võiks vist olla jah, selline järgmine ettevõtmine, et me teiks ära selle mitte süülise kindlustuse äh, vaataks, kuidas nagu mitte nagu suruda sinna kitsasse nii-öelda 20 minuti betooniraumi, et, et ilmselt, ilmselt siin on mingid kohti veel, nagu kus, kus saab sellist usaldust suurendavat äh, muudatus teha.
1: Ja kolmas valdkond, kuidas saaks usaldus suurendada, mis on ka korona ajal jällegi välja löönud, on see, et, et natuke ikkagi avalik sektor ja erasektor ka nende vahel on võibolla selline usalduse puudus, et, et algul tahtis riik kõik selle vaktsineerimisega ise ära teha, et erasektori abikäest öeldi ära, et miks ära, et inimesed on see usaldamatus ja kui me vaatan ka Ka õigusakte siis sealt ikkagi kumab läbi see, et, et eelkõige me usaldame neid haigla võrgu arengukava haiglaid, ehk need on need suured nii -ölda, võiks riiklikku meditsiini haiglad ja mis siis üle jääb, et see siis anname nii eratervisojule lahendamiseks ja Sel hetkel, kui, kui see regutsioon vastu võeti 20 aasta, aga see oligi tõesti, meil olid kilustunud haiglad, meil oli vaja konsolideerida, oli vaja sellist tugevat haiglevõrg üles ehitada. Kui me nüüd oleme sinna jõudnud, meil on haiglevõrg olemas, siis võibolla võiks lubada ka erasektorid rohkendaja. Ja teist pidi, et erasektorid ka ei usaldata, näiteks riik on ära keelanud tervisõju teenuste reklaami. Et kui me ühel poolt tahame olla ju seda terviseööö teenust Ja, ta eksporti maa, et me tahame, et siia tullaks ja seda nautime ja me oleksime teada tuntud kui äge tervisoju maa, siis me keelame ära selle kõige tavalisema asja, millega ettevõtja saab klent ehk reklaami. Tõsi, et pärast seda ütleb siis ka veel seadus, et no ja, et Et kui sa selle tegevusloa numbri kuskile sinna reklaami kirja paned, et siis sa võid ka öelda, et see ikkagi tervise ja teenust Aga see näitab, kui seda, et pole mõte teha regulatsioone, mida sa ei jõusta ja kust sa ütled ka, et kuidas sellest regulatsioonist mööda minna. Et teadmiselt kõigil osapooltel halb maitse suu, parem oleks öelda, et tervise ja teenuse reklaam on lubatud.
0: Kõigi... Lõised see on nii isiklik näide, aga seda saab võibolla vastukoolus üelda, et kui sõita näiteks Ameerikas ringi ja kuulata auto siis on iga, iga teine reklaam, on mingi terisõju teenuse reklaam. Et, et võibolla aga võib sinna ka päris ei taha jõuda, et, et sest jällegi, et, et see teenuseks ja see on nagu isiklik karm, et ta võiks olla midagi taustal. No midagi selline kui on probleem, mis ma saan, ma saan usaldada oma süsteemi et ma saan lahenduse. Ta et, et võibolla ei peaks olema selline. No, nii-öelda shoppamise nagu teema või... ja, ilmselt sul
1: on õigus, et mingisugused piirid on vajalikud ja aga siis me peame mõtlema ka, et kui me piirame ühte sektorit et mida siis teeb teine sektor, antud juhul me piirame tervise sektorit, siis need me siis mitte tervise teinus need saad vabalt reklaamiga. Seda meil ei ole väga näha, aga igasuguseid koteerijaid ja, ja muid ikkagi nagu reklaamid oma teenused. Aga väga palju tegelikult on näha ravimite puhul seda, mm -hmm. et ravimereklaam väga piiratud. Võtame ajale ja lahti harva näeme seal mõnda reklaami. Aga me näeme tohutult palju igasuguseid toidulisandeid on ja, ja igasugused muid asju, mille puhul tegelikult on teada, et need ei mõju sellisel viisil nagu väidetakse. Ja, ja, ja kas siis on hullem, kui see inimene tõepoolest saab ravimereklaami ja saab asja, mis töötab, Vähemalt sellisel juhul töötab, kui teda õigesti võetakse ainu. versus see, mille puhul on teada, et võtta kuidas tahad, kasudast ei ole.
0: Jah, no, see võrdluspaas on tõesti õige, et, et sama aegselt nüüd, et tervishoid või üldse tervise tervise turundus võistleb äh, nagu valkondadega, mis nagu tervisele kahjulikud on nagu tubakas alkohol või või, või mis iganes on, ja big food ja nii edasi ja, nagu, nagu ebaterislik toit ähm, et, ja, ja nendesse reklaami eelaratesse läheb nagu nii palju rohkem raha, kui me üldse kunagi nüüd, tea, tervisaarengu instituudi sootsiaalkampaani et suudame mm -hmm. panna et, et kui Et re re reklaami võib olla no, selline nii, nagu see, see loogika võib olla tõesti si siis ka veel eriti aktuaalne, kui me jõuame puhtalt sellest tervisoju nii-öelda juhupõhise kuhugi natuke mingi terviklikuma tervise plaani või käsikluseni, et, mm -hmm. et, et, et ka see reklaamitakse sellist nii tervislikku programmi, mis annab ka inimesele mõista, et, et tervis ei ole äh, nii tulin, tahan, tehke mida korda, lähen ära, vaid et noh, tegelikult see on kahepoolne panus, Ja, ja siis see juba see võibolla see teadlikus ja valmis olek nii, seda, seda tarbida alguse nagu mingi füsioteraapia vaimseterise mingi programm et noh, inimene peab ikkagi sinna panustama
1: ja meie kindlasti probleem on see, et me arvame et on arsti asi meid korda teha aga tegelikult see on ikkagi inimese asi. Ja, 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 ja siis kui korda ei saa enda tervist, et siis veel mõelda, et kas ma saan õigusega midagi siin lahendada või või vahand õigusega ma raha tagasi nõuda, et, et need ei tee kuidagi inimest tegelikult tervemaks.
0: Puudutakse veel ühte valkonnamis, millega tal tegi e õppekava tegeleb ja, ja ka Health Founders oma eh, kirjendab ettevõtteid, et e valdkonnas tehnoloogiat. tehnoloogid ja, ja, ja ka oma kogemusest tead, et, et see ei ole kõige võrd lihtne mõne, mõne, mõne tehnoloogiga jõuda, jõuda kuhugi ka nüüd on tudule. Et tervishoid ja nagu väga mitmetel nendel põhjustel, mida me siin oleme arutanud, peab ühel poolt olema konservatiivne, sest iga tehnoloogia ei ole automaatselt suurepärane tehnoloogia. Nagu see tehnoloogia on meil noh, riigis vahel võibolla on ka nagu läinud mingis, mingis olukorras üle kätte või siis mitte üle kätte. Aga, aga tervishojuus on vaja natuke teiste raami kui, kui palju sa selles praktikas Nii kuidas sa viiksid need teemad kokku Eesti äh, nii just õigussüsteemi ja selliste tervisoju tehnoloogiliste uuenduste? Korralduslikest uuendustest me rääkisime praegu palju, aga just, et, et kui lihtne on mõne, mõne tehnoloogiga välja tulla või, või, või jõuda selle, kas Eesti, Eestis on piisava raam selleks? Jah, raam on olemas,
1: aga, aga see ei olegi üldse nüüd tänapäeval enam Eesti raam, et see on kogu Euroopa raam ja üks kõik, kas me räägime siis, no me räägime meditsiiniseadmetest ja nende turule toomisest ja, ja, ja tegelikult sarnaselt ravimitele, et võibolla see on kuulajatele just tänu vaktsiinidele nagu rohkem teada saanud, et on tõesti see mehanism, mis moodi tuua ravimid või meditsiiniseadet turule, mis võtab seal võibolla tõesti näiteks viis aastat kõik katsetusest algusest peale aega ja see tundub tänapäeva kiirelt muutus maailmast tõesti väga-väga nagu pikka aeg. Aga kui on olemas siis suur sotsiaalne vajadus, siis tegelikult on võimalik kasutada kiirendatud mehanisme ja nende vaktsiinide turul toomisel, mis ju sisuliselt kuue kuuga, need mehanismid näitasid, et töötavad, et ehk, et regulatsiooni taha tegelikult siin vaktsiinide kättesaadavus Ei jäänud, no, loomulikult võibolla seal ütame, kuukene või niimoodi, aga no, teadusele ja, ja protsessid on ikkagi omane, et tuleb lihtsalt igaks juhuks üle kontrollida, sest kaolul on tõesti elu ja tervis. Nüüd teine osa on tegelikult sellest, et, et on vaja ka ju rahastamist on vaja tegelikult testida seda meedet, et kas meil kliiniste uuringute regulatsioonid ja, ja see pool on olemas ja see on Õnneks ka üle maailma standardiseeritud, eh, nii et selle taha ma arvan ka ei jää. Eh,
0: küll, aga siis see samamoodi, et ta ühtlustab üle Euroopa, no, vaatamata oma nagu sellistele keedudele. No, ta ühtlustab üle Euroopa, keedet on üks Eestis, Saksamaal ja Prantsusmaal, et, et sa saad ikkagi minna.
1: Ja, aga aga mis, siis, mis siis, nagu ma arvan, nendele meditsiinivaldkonna startupidele saab saatuslikuks on eelkõige see rahastamismudelid, mis ei ole sugugi üle Euroopa ühesugused. Ehk et sa võid teha näiteks oma mingisuguse lahenduse sa leiad, et see on teatava klassimeditsiini seade ja läheneb probleemi ühteviisi siis mõnes riigis see võib väga hästi sobida, sest seal võibolla ongi vajadus selle järele. Aga teises riigis on otsustatud, et seda probleemi ravitakse ravimiga, ravim on olemas ja sinu appist, mis peaks lahendama asja teistmoodi, pole keegi huvitatud. Ja see on nüüd igas riigis võib tõesti erinev olla ja seda murda või seda ühtlustada, mina arust, seda isegi ei, ei ürita Euroopa liht.
0: Siin on jah võibolla väiksed... Mingites valgkondas Euroopa Liit midagi püüab ühtlustada, aga see, see tundub ikkagi väga, väga killustatud hetkel. Et, et, äh, me just tahtsingi küsida, et, et kas sa näed, kas on mingisugune Euroopa Liidu ülene selline tervishoju... Noh, mingit efektiivsust on võimalik saada, kui, kui me hetkel on ka igasugused, ma saan ka ravi ravimite läbi rääkimised, on riikide kaupa igaüks räägi läbi, igaüks kaitseb natuke oma turgu, kellel on see mingi turgu või mingid tootjad, keda kaitsta ja nii edasi, et kas on no, mingi, mingi valdkond, kus, kus tundub olevat, et Euroopa liigub ka nagu veidi ühtsamalt oma tervishoju, tervishoju integratsiooni ja selle poole või hetkel ei tundu no
1: mulle ei tundu, ega ma ka nüüd ei väida, et ma kõike tean, aga, aga, aga mis on ju faktid, et, et ei ole ju väga keeruline asi e-retseptid, kas meil on olemas üle-euroopaline e-retsept, et, et, et ei ole, et õnneks nüüd läbi nende erinevate liikmesriikide separaat kokkulep, et meil Soomega enam vähem toimib või veel võibolla mõne riigiga. Ja Horvaatia näiteks on, et sellised asjad on, aga see võiks olla juba ammu tehtud üle-euroopalised. Mis meil on olemas üle-euroopalised teispidi, ja on see, et näiteks need samad ravimid ohutusasjad, et iga ravim on nüüd saanud oma QR-koodi peale ja kõik on jälitatud, et ei oleks sellist võldsimis seal peal. Aga, aga inimese jaoks loomulikult on võldsimine on oluline, aga veelgi olulisem on see, et, et ma saaksin oma retsepti ravimi kätte, kui ma lähen puhkusena.
0: No Võibolla natuke loob seda, seda ühtsed baasi, nüüd ka see on tegelikult see korona pass, kus tehti yeah. 27-28 riigi vahel see kokkuleppe ja isegi Prantsusmaa ja Saksamaa lõpuks otsustasid, et see QR-kood, mis genereeritakse Prantsusmaal või Saksamaal, on kehti mujal ja, ja vastupidi ja üldse kõikid Euroopa Liidu
1: ja see on ka hea näide, et kui tõesti pandeemia suur vajadus on, siis suudetakse Euroopas kokku tulla, aga kui ei ole suurt vajadus, siis, siis tehakse asju küll, aga need kipuvad olema nagu paper. peal. Näiteks üks, üks, see oligi nüüd ütleme 6-7 aastat tagasi jällegi oli suur inisatiiv, oli patsientil vabaliikumine üle Euroopa Liidu piiride ja, ja, ja võetigi regulatsioon ja öeldi patsiendid palun hakkake liikuma. Ja, ja, ja kõik seda tervitasid, aga kuskil oli siis väike tärnik. See tärn oli ju see, et kui Eesti patsient läheb näiteks Saksamaale, siis jah, tõepoolest talle oleva haigekassa luba sinna minekuks, käib saab oma ravi kätte ja nii edasi. Aga Eesti haigassa maksab selle inimese ravi kinni vastavalt Eesti haigase hinnakirjale, mis no, keskelt läbi võibolla on kolm 4 korda odavam kui Saksa haigekassa enda hinnakiri. Ja selle vahe, selle ei maksa kinni Euroopa Liit, selle maksab kinni patsend oma taskust ja loomulikult see toob efektiivselt kaasa olukorra, kus me ei käi Saksamaal ravil. Me ei käi isegi tavaliselt Soomes ravi, vaid see turism käib ikkagi
0: rikastest riikidest odavate riikide juurde,
1: juhul kui selle odava riigi maine on piisavalt hea.
0: Ja noh, kui kümme aastat tagasi räägiti päris palju ikkagi sellest, et, et võiks olla selline terisaju turism ja, noh, üks suur võimalus, ja siis on kange kahtlus, et see turism, mis puudutab nii -öelda, et kuidas on tulnud teiste maailma riikide ja ametnikud vaatama Eesti nagu e-edulugu, et ma arvan, et see on ikkagi nagu väga palju suurem kui on käinud patsienti või nii-öelda saamas. Ja see on sul õigus ja, ja,
1: ja tegelikult muidugi turismi Euroopas ka eksisteerib. Ja, ja, aga siis on hästi, tihti on turismi põhjuseks tõepastele kõiguslik regulatsioon. No, võtame viima näide, nüüd pole Euroopa vaid Texas oma abortiregulatsiooniga, kus siis naised lähevad teise osariiki aborti tegema. Euroopas oli ka see Iirima ja Inglismaa vaheline probleem, kus erinevate regulatsioonide tõttu käisid Iirinaised mujal aborti tegemas. Meil näiteks Eestis on ära keelatud asendusemadus. See ei tähenda, et, et neid inimesi poleks, kes need vajavad ja ei oleks ka lahendusi. On küll, minaks näiteks Kruusiasse seda sama toimingut tegema. Nii et, et sellest regulatsioonist tingitud tervisõõdurismi võib isegi kohata olla rohkem kui, kui tõesti selles patsienti liikumise direktiivi alusel tervisõõdurismi.
0: Ja, ja nagu, kui hakata nagu, mõtlema tasandile, et, et me räägime siin sellest seda uvitav, et kas peaks Euroopa Liidust tekkima mingit tervisoju, ühtsalt tervisoju süsteemi, siis teise pool, kui me vaatame seda, et, et kui võrd noh, No, meil ei ole veel toimivad sellist sotsiaalhoolekanda ja hooldessüsteemi Eestis, sest see on ikkagi väga palju vastutatav valdade poolt ja kui meil on mis meil on mingi 70 pluss valda hetkel või eksida, end ikkagi natuke väheneb aegelt, et siis siis on selge, et see võimekus on erinev, praktikad on erinevad ja no võib olla ja, ja, ja kui me ka teame, et nagu liiga suur süsteem jällegi kaugendab seda inimese kontakti et võib-olla mingisugused mingid valkonna peavad igas see riigis jääma täitsa oma ja seal on teatud konkurents ja seal saab, saab eristuda ja, ja, ja välja paista kui midagi ei ja huvitavad teha, et kui seda kõik ülevalt alla väga tagalt teha, siis või Ja,
1: aga, aga mina ikka usun selles, et see koostöö, see on kõik tuleviku võti. Ja, ja koostöö mitte siin Eesti enda aiglata vahel, vaid ikkagi ka suuremas raamistikus ja siin, siin on ka õnneks on, see, positiivsed näited, et, et meil ikkagi näiteks transplantatsioonimeditsiinis on Eesti võetud erinevate konventsioonide liikmeks ja meil on võimalik Skandinaaviaga näiteks organeid vahetada ütleme siis ravimite valdkonnas on see niimoodi Balti pakend, aina kus, kus ravimitootjad saavad teha ühe pakendi, mis kõlba kõgi kolme riigi jaoks väga hea, sest muidu me oleksime lihtsalt suurte ravimi hiidul jaoks liiga mõtetult väiksed riigid ja, ja see on küll väga tore, et me nõuame eestikeelsed pakendit ja veel ka ideaalis ka veel venekeelsed, aga see toobiselt kulusid kaasa ja kui turg on niivõrd väike, siis pigem lööb ravimitootja käega ja ei toogi seda ravim. Ja noh, miks mitte, kui me vaatame meie vähenud populatsiooni ja me teame, et ikkagi on vaja tege piisavalt pientuuri haiglatel, et oleks piltlikult öeldes käsi soe, siis ma arvan, et Baltikumi üleselt või vähemalt Soomega seoses me võiksime ikkagi kuidagi rohkem olla integreeritud.
0: Tundub peaaegu, et neid stiimulid, mida ka selles, mida selles lõpuks see raamistik peab ette nägema, positiivseid usaldustekitavaid ja siis koostööd soodustavaid ja innovaatsiooni soodustavaid ja, ja, ja võibolla natuke konkurentsi soodustavaid, ja, ja, ja kuluefektiivsust ja samas kvaliteeti kätte saadust, et no, see, see optimeerimise ülesanne on, ikkagi on, on päris suur, mida me püüame, peame nagu selle, no, selle tervisoju süsteemi kui tervikuga saavutama enda ja see, Ootused ka suured!
1: Ja, ja, ja meil on ühjalt poolt on patsienti ootused aga teispidi tuleb ju ka mööda, et, et ka arstid ja, ja teiste tervisele töötajate ootused, kas see on oma on, on kõik olnud aastaid mitte nüüd aga nendele ei ole leitud lahendust ja me näeme kui palju, kui me eksil on kolmandik õdesid puudu arste on meil ka puudu õnneks meil on Soome piisavad lähedal et, et, et Soome Soomest tulaks ikkagi ka Eestis tagasi või vähemalt, kas või siis lubaksime kaugkonsultatsiooni näiteks. Ega siis see Eesti arst kes oma patsienti Soomes näiteks üle telesille va vaataks. Ega ta ei ole sellepärast halb arst, et ta istub mitte nõuete kohastes tubades, milles ei ole litsentsi välja antud. Et ta teeb oma tööd ikkagi südamege samaesti, kui ta istuks siin regionaal haigla nummer
0: 308. Hea näide. Ma küsin alati ühe sellise viimase küsimus, et meil tältekis õpib e-tervise valdkonnas tudengid, ja et mida nemad sinu hinnangul peaksid kindlasti meditsiiniõigusest teadma, et, et paremat süsteemi aidat ehitada?
1: Ma arvan, et tuleks aru saada sellest, et miks pärast on regulatsioon vastu võetud, et mida selle regulatsiooniga üritati lahendada ja siis mitte punkti panna, vaid mõelda, et kõivalt seda, et kas see probleem üldse on enam tänapäeval olemas on ja või oleks ka mingid alternatiivseid lahendusi, et mitte loobuda otsimast uusi lahendus, see on kõik olulisem, sest nii kui me lõpetame otsimise, siis tekivadki sellised juristid, mida me, mida me kõik oleme sellistes negatiivsetes võitmetes näinud, kus jurist ütleb, kuidas ei saa ja siis pastakas kukub käest ära, aga ma arvan, et nii, nii juristid, kui ka tehnoloogia,
0: kui ka arstid peavaks edasi mõtlema, et aga kuidas siis saa. Aitäh Hans, Väga kõite vestluseli ja jõudu, nii siis loodame, et, et see, see mitte sülline vastutuskindlustus ikka tuleb ära millalgi. Väga loodan. Aitäh kutsumust.